0: Ein fröhliches Tout-Lieu zu Episode 6 Ach. der äh, Schlockbusters mit äh, Michi und Flo. Jetzt, da wir an der sechsten Episode sind, können wir uns auch mal vorne rein vorstellen, dass die Leute wissen, wer wir sind. Nein. Ich bin Flo und ich du bist... Ich lehne das ab. Du, du bist nicht Michi. <lacht> ähm, wir haben heute ähm, bruno matei tag ähm, mit Cruel Jaws, einem der weiße Hai, Abklatsch und äh, später noch mit Zombie 3 wo sich die Regisseure drum streiten, wer jetzt was verbrochen hat.
1: Die, 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 die Geschichte wird jemandem recht geben. Wir wissen bloß nur
0: nicht, reden. Cruel Jaws oder The Beast, unheimliche Tiefe. Ein nee. Film von 1995 von Bruno Mattei. Ich lese mal hier die sehr lange Inhaltsangabe vom Original Jaws vor. Denn was dieser Cruel Jaws am Endeffekt ist, ist äh, ein schwer runtergebrochener Abklatsch vom weißen Hai. Und leider muss man sagen, wenn man den Weißen Hai schon gesehen hat und dann sich The Cruel Jaws anschaut oder von Enzo G. Castellari gibt es glaube ich auch so ein Ding, das heißt The Last Shark, mhm. ähm, dann hat man, ja, man kommt, wird das Gefühl nicht ganz los, dass man den besseren Hai-Film schon gesehen hat. Im Original Weißen Hai, in dem auf einer Insel gelegenen Badeort Amity kommt es zu verschiedenen Todesfällen ungeklärter Herkunft. Der vom Festland stammende Polizeichef Brody, Roy Schneider, vermutet schon bald die Anwesenheit eines Hais. Doch der Stadtrat und der Bürgermeister weigern sich, wegen der bevorstehenden Touristensaison die Strände sperren zu lassen. Als sich eine Bürgerjagd als erfolgreich erweist, scheint das Problem gelöst. Doch der von Brody herbeigerufene Meeresbiologe Hooper, Richard Dreyfus, prophezeit, dass der Terror weitergehen wird. Denn es handelt sich um einen großen weißen Hai, nicht Oi. um das vom Jäger gefangene Tier. Kein kleinen nein
1: einen großen weißen
0: nein. Deswegen heißt es ja großer ich sagen. No. Nachdem es fast zur Katastrophe gekommen ist, engagiert Brody den Haijäger und See Seebären Quinn Robert Shaw, der mm. mit Hooper und dem wasserscheuen Sheriff selbst auf dem kleinen Schiff Orca aufbricht, das mörderische Tier zu töten. Mm. Doch auf dem Meer hat der Hai das Heimspiel. So, ja. und jetzt kommt Bruno Mattei und denkt sich, das kann ich auch. Pass auf. <lacht> ähm, ich 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 schneide einfach aus eurem Weiße Hai 1 und 2 die Hai-Szenen raus, dann habe ich schon mal 10 Minuten Film und dann nehme ich folgende Handlung. Ein riesiger Hai terrorisiert einen Badeort, trotzdem will der Bürgermeister des Ortes die Segelregatta nicht abblasen, weil das den Ort sonst ruinieren würde. Hm. Natürlich kommt es dabei zu einer Katastrophe und die ja. Bewohner des Dorfes segeln aufs Meer, um das Biest zu töten. Ich sehe da absolut keine Parallelen. Schön aufs Wesentliche runtergebrochen, so ja. ach, die ganzen Namen. Und, und dieser so. originelle Plot. Man muss sagen, ähm, Bruno Mattei war der ultimative Märchenonkel des Dog Footage. So ein bisschen wie ähm, Fred Olen das in den USA später auch gemacht hat. Uh, Matthai hat keine 90-minütigen Filme gedreht. Der hat immer so 50, 60 Minuten, ja, vielleicht auch mal 70 und dann hat er irgendwas drumherum gewurstet. Also zum Beispiel in dem Film jetzt Cruel Draws hat er viel äh, Stock-Footage, also irgendwelche präexistierenden Archivaufnahmen von Tieren aus SeaWorld genommen. Echt? Ja und dann äh, <lacht> High-Szenen direkt aus Filmrollen von dem Weißen High 1 und 2 rausgeschnitten. Be rechtlich hat ihn das glaube ich einfach nicht geschert. Also es ist natürlich Diebstahl und es gab auch schon Ärger veröffentlichungstechnisch, hm. weil äh, zum Beispiel 2015 hat ja ein Label versucht eine Blu-Ray rauszubringen, hat es aber nicht geschafft, weil die angeraten bekommen haben, äh, Universal hat schon Enzo G. Castellari damals verklagt hm. bei The Last Shark weil die Filme sich inhaltlich wohl so gegleicht haben und dann direkt Zeug rauszuschneiden ist natürlich... Ist schon ein bisschen frech. <lacht> ja, 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 wirklich. Es ist auch, wenn du die DVD einlegst, läuft das Merk die merkwürdigste Mischung aus Star Wars, Indiana Jones und der weiße Hai-Filmmusik. Spielberg, get it? <lacht> <lacht> ja, also Oh Gott. Der der Mattei hat auch im, unter äh, x verschiedenen Pseudonymen gearbeitet in seiner Zeit. Also der sein richtiger Name war Bruno Mattei. Ähm, in dem Film heißt er William Snyder ja, von Roy Schneider. Hör, hör. Ja, äh, und ansonsten war sein äh, gängiges Pseudonym auch Vincent Dawn. Dann gab es noch Jordan B. Matthews und mein persönlicher Favorit Werner Knox. Oh ja. Wenn das nicht Sex sprüht, weiß ich aber auch nicht. Oh mein Gott. Ich lese mal ein bisschen vor, was der gute Mann, äh, wer der war. Denn das ist einer von den Regisseuren, die, äh, äh, die sind, der kommt immer sympathisch rüber, wenn man Interviews, die paar Interviews auf YouTube von ihm anguckt, die es ja. gibt. Ähm, ein netter Kerl, der wird auch gelobt von Kollegen, mit denen er gearbeitet hat. Aber hat sich selber nie als den großen Filmemacher gesehen. Der hat
1: er ist ein Kultregisseur, aber nicht ja. einer der besten.
0: Und er hat ja in den letzten Jahren seines äh, Lebens noch mal irgendwie ganz schnell drei, vier Filme runtergerotzt, noch mal in den Philippinen, mhm. äh, als wenn er irgendwie Geld für die Beerdigung noch mhm. verdienen müsste. Also, wo er dann der hat, Ich habe drüben auch eine DVD mit zwei Zombie-Filmen von ihm, die er hintereinander gedreht hat mit den gleichen Schauspielern, Uwe Ball-Style, mhm. ähm, die aber echt aussehen, wie wenn sie jemand mit einer GoPro gefilmt hätte. Und zwar mit einer 1 gopro Ja, gut.
1: Sieht so aus, ne?
0: Matthai begann seine Arbeit bei Film in den 1950er als Schnittassistent. In dieser Rolle konnte er zahlreiche Erfahrungen sammeln und arbeitete im Verlauf seiner Beschäftigung mit bekannten Regisseuren zusammen, darunter auch Joe D'Amato. Dieser prägte laut Mattei seine Regiearbeit und die Absicht seiner Arbeit stark. 1970 drehte Mattei seinen ersten eigenen Film, den Schwarz-Weiß-Film Armida, il Drama, di Dunas, Prosa". So, ein Italiener kommt jetzt In der Folgezeit drehte Mattei unter verschiedenen Pseudonymen kleinere Filme. Er erkannte jedoch rasch die aufkommende Beliebtheit von Frauengefängnisfilmen und verband sie mit dem Lagerwesen der nationalsozialistischen KZs. Ja, so kam Zeug wie SS-Girls zustande. Kompetenzen ergänzen. Dies brachte Mattei den berüchtigten Ruf des Initiators der Nazisploitation-Welle und viele empörte Kritiker. In den nächsten Jahren beschränkte sich Mattei auch weiterhin auf Erotikproduktion, unter anderem einen Teil der Emanuel-Reihe mhm. und sogenannte Sexmundos. Mhm. Ja, das war auch furchtbar, Libidomania hat er gemacht. Bis Jahr 1980 den Zombiefilm Virus aka die Hölle der lebenden Toten oh. drehte. Im Zuge des Erfolgs von George A. Romero's Dawn of the Dead und dem italienischen Zombie 2 von Fulci schuf er einen weiteren Beitrag zum, zur Zombie-Welle des italienischen Kinos. Er verfolgte dabei, wie sein Kollege de Amato, ausschließlich finanzielle Ziele und hob, erhob keinen Kunstanspruch.
1: Ganz ja. im Gegensatz zu Fulci, der ja doch irgendwie noch einen halbwegs künstlerischen ja, ja. Man, Anspruch hatte. Man,
0: man muss aber auch wirklich wissen, ähm, also äh, man kann das, was Mattei macht, auch nicht als Kunst bezeichnen. Naja. Mit manchen Fulci-Filmen würde ich schon so einen Kunstsiegel hier und da mal drüber drücken, aber im Endeffekt sind es eigentlich äh, Unterhaltungsfilme, ja. also äh, äh, Kunstfilme, wie man vorher schon gesehen hat, machen Leute wie Lars von Trier ja. und Werner Herzog. Ne? Also, äh, Fitzcarraldo ist meiner Meinung nach ein Kunstfilm.
1: Ich will eine Oper bauen.
0: Nach diesem weiteren Ausflug in das Horrorgenre zog sich Matthäus wieder in die Erotikproduktion zurück. Hierbei schuf er im Farbwind des Erfolges von Tinto Brass Caligula Nero und die Huren des Römischen Reiches und war ungenannt an einem direkten Spin-Off zu Caligula. Caligula Caligula und Messalina oh, beteiligt. Ja, klassische. klassische. Den, den du böserweise auch schon Caligula und... Ähm, ja, anders. Genannt, genannt hast. 1982 drehte Matthäus zusammen mit Laura Gemser zwei weitere Frauengefängnisfilme. Nachdem,
1: bleibt bei den Leisten. Ja.
0: Nachdem Matthai 1984 mit Riffs 3 einen Science-Fiction-Film gedreht hatte, flaute seine Karriere ab. Es war auch lustig, der hat Riffs 3 mal als Zombie-Film bezeichnet, aber ohne Zombies, sondern mit Ratten. Ja. Es <lacht> ist wie ein Gefühlsdrama, wie ein Liebesfilm, nur mit einem Atomkrieg. Ja, ich meine, ja. Warum? Erst 1988 machte er wieder von sich reden, als er Zombie 3 für den erkranken Lucio Fulci fertigstellte. Seinen Anteil an dem Film bezifferte Mattei mit 60%. Im Anschluss darauf fertigte Mattei zahlreiche Actionfilme, die oftmals in der Intention entstanden, amerikanische Vorbilder nachzumachen. So wurde einer der Filme unter dem Titel Terminator 2 vertrieben. <lacht> oh, den den habe ich gestern angeguckt und der war echt, nach einer halben Stunde musste ich es ausmachen. Also es war so eh schon halb eins im Morgens und da war um die Uhrzeit ist filmisch alles egal. Solange sich was bewegt, bewegt auf dem Bildschirm, soll es mir recht sein. Aber das war einfach nicht mehr gut. Das musste ausgeschaltet werden. Mit der Fernsehproduktion Jaws 5 drehte Matthäus 1995 ein weiteres inoffizielles Spin auf einer erfolgreichen Filmserie. An alte Erfolge konnte Matthäus jedoch nicht anknüpfen, da Softcore-Produktionen mittlerweile von Hardcore-Filmen verdrängt wurden. Im Gegensatz, Matei war zu soft. Ge Im Gegensatz zu seinem ja. Freunde Amato ging er dieser Arbeit nicht nach und machte erst 2003 auf sich aufmerksam, indem er das 8mm-Remake Snuffkiller drehte und im selben Jahr einen Kannibalenfilm herausbrachte, obwohl dieses Subgenre schon seit Anfang der 1980er als tot galt. Auch hier sorgte Mattei für einen Skandal, da er, wie schon in den Kannibalenfilmen der späten 70er und 80er, Tiere für die Kamera töten ließ. Oh, jetzt habe ich kurz gestockt. Das fand ich immer ätzend. Also die Kannibalenfilme haben einige coole Splatter-Einlagen, aber wenn sie dann irgendwelche Schlangen den Kopf abschneiden und ja. denen irgendwelche Viecher in Rachen stopfen und so.
1: Es, ich habe das äh, Subgenre nie verstanden, weil wenn ich Leute oder wenn ich Leute sehen will, die äh, Menschen futtern, dann gucke ich mir einen Zombiefilm an. Hm. Ja. Und äh,
0: Viecher, die lassen wir mal außen vor. Ja, das ist, auch, da, da, da wäre ich sogar bereit gewesen, eine DVD mal zu erwerben von die Rache der Kannibalen, Kannibal Ferox, wo mhm. sie den ganzen Scheiß rausgeschnitten haben. Gibt es, glaube ich, im Internet <lacht> irgendeinen Fan-Kan. Laufzeit 30 Minuten. Oft, oftmals waren das ja auch immer die gleichen Tiere, Tierszenen, ah. Gott sei Dank, ne? die sie dann nee. in, zwischen Kannibal Holocaust und so hineingurcht Bruno Mattei verstarb am 21. Mai 2007, nachdem er eine Woche zuvor in ein Koma gefallen war. Im Alter von 76 Jahren. Ein gutes Alter. Ja. Nicht die statistischen 80, aber ja. nicht schlecht.
1: Er hatte noch so viele Softcore-Produktionen in sich.
0: Ja, und dazu muss man sagen, Joe D'Amato, dem sein Kumpel, hat, glaube ich, weit über 200 Bonus gedreht. Erstens und bis zuletzt,
1: der hat durchzogen. Bis zum Schluss.
0: Mhm. 90er Jahre hat er so viel Porno. Fulci hat mal gesagt, der hat die Pornografie auch revolutioniert, teilweise, aber. Ja. Ist das
1: ein Stempel, den man sich aufdrücken
0: wir, wir, wir werden dann in der nächsten Folge China Wild 3 gegen äh, irgendeinen anderen Teil 27. Jaws. Und, und gucken, was sich kulturell so getan hat. <lacht> also, der Cruel Jaws. Der fängt bei Nacht an, wie ein paar Taucher runterschwimmen äh, zu einem äh, Boot, um geheime Unterlagen zu klauen, die dort äh, ver verborgen liegen. Ganz viele matei filme gestern auch ähm, Zombie 3, den ich mir nochmal angeguckt habe, fangen an, indem Leute irgendwelche Unterlagen klauen wollen. Ja, oder irgendwas gestohlen. Oder irgendwas
1: stehlen wollen ja. und meistens ist es geheim und militärisch.
0: Ja, ja, ja. Und äh, die Taucher, äh, ist eine tolle Szene, allerdings wird da nichts draus. Äh, die denken sich natürlich, geil, äh, die Unterlagen kann man für, für teuer Geld verkaufen. Mhm. Ähm, untersucht keiner nach am um Meeresgrund außer uns, allerdings kommt der Stock Footage High vorbei und zerlegt den ihr Boot und äh, tötet auch
1: der gefährlichste Hai von allen, ja, der, der Stock Footage -Hai.
0: aus dem Archiv oh. ins tiefe Meer
1: aus den Archiven der Hölle
0: der Film hat eine göttliche Tagline this time it's even more personal than last time oh. he comes he comes again, <laughs> he returns.
1: The return of the sun.
0: Weißt du nur, wie, wie um, bei diesem Tropic Thunder, um, wo dieser Fake Trailer war von dem Ben Stiller Film, so he has to save the earth one more, more time. Ähm, <laughs> 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 um, der Film geht dann irgendwann weiter nach der ersten Action-Szene, nach einem netten Vorspann in SeaWorld, wo Onkel Matai billiges Seesäugermaterial reinschneiden kann von irgendwelchen Delfinen und sonst was. Was lustig ist, ist, der hat den Film gedreht mit Schauspielern aus Florida, ähm, wo er sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die keiner... Ähm, Uh, wie sagt man denn Union im deutschen uh, Gewerkschaft kann angehören? Ja. Also, dass er den Leuten irgendwie sagen kann, ihr kriegt eine warme Mahlzeit uh, und irgendwann ihr ist im Film. Ja. Das ist Bezahlung <lacht> genug. Und dann hat er einen Hulk Hogan-Imitator angeheuert, der auch diesen blonden Schnauzer, oh, ja. was ist denn das, so ein Runterschnauzer? handlebar Master. Und diese, diese blonden Haare, dieses Wasserstoffblond und mit einem Tuch. Der Typ macht aber nichts. Der hat, keine, der hat einmal eine Harpune in der Hand, keine okay. Action-Szene, nichts. Ja. Dem gehört. Ähm, mit seiner Familie so eine Art SeaWorld. Aber das ist eher so das, der Schwabenpark unter den SeaWorlds.
1: Also du meinst SeaWorld äh, 2? Ja, ja. Budget Edition.
0: Ja, für, für Leute äh, nicht aus dem Südwesten sei erklärt, der Schwabenpark ist so eine Art, ähm, wo alte Jahrmarktsattraktionen hingehen, um zu sterben. Ähm, jedenfalls war es das in unserer Jugend. Da hast du das Gefühl gehabt, und die haben gar keinen Hohn draus gemacht, dass die so... Ähm, alte Achterbahn und Zeug aufkauft haben. Die haben den Park ja schwer aufgepimpt und inzwischen ja, ist es ein richtig geiler Erlebnispark. Aber früher hatte ich das Gefühl, hier ist ein altes Zirkuszelt, da ist eine alte Achterbahn und da hinten kann man ein paar Fritten essen. Ja, und dann gibt es noch äh, Schimpansen, die einen mit Kot bewerfen. Das gibt's wirklich. Und die echt wie so damals mit Dreirad rumfahren. Und ja. ah, wo du hoffen musst, dass sie niemanden beißen. Zwei Leute finden am Strand ähm, eine Plastikpuppe, die, aus, äh, die wohl eine Leiche sein soll und das ist einer von den Tauchern. Aber schwer wissenschaftlich, wie es eben in dem äh, Bruno-Mattei-Film immer zugeht, so kommen dann zwei Polizisten, die sich äh, den, die Leiche angucken, die wirklich aussieht, als wenn der Hai reingebissen hätte. Also so fehlt wirklich so, so ein Halbkreis <lacht> in der Mitte und der typisch so vergammelt von Algen und die gucken den an so wie... Hm, was könnte dem wohl passiert sein? Also, da fehlt nur noch irgendwie eine Visitenkarte vom Hai. Und, und äh, dann wäre es endgültig klar. Äh, das ist auch in dem Film läuft so gut wie äh, jede Frau im Bikini rum. Ähm, Zu Recht. Ja, also nackte Haut ohne Ende für Leute, die sowas mögen.
1: Ach. Ich meine, das ist, also da, von, da kann man jetzt schon von Trademark sprechen.
0: Ja, bei den hai
1: Ah ja, von einem Regisseur, der. Softcore? Cool.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, der hat ja viel mit nackter Haut. Ne? Ja, ja. Das, ähm, am Anfang in dem Sea-World ist auch so ein Mädchen, das schwimmt mit so Delfinen, aber die Atmosphäre, die da aufkommt, das ist noch die Tochter von dem falschen Hulk Hogan. Und da kommt so die Atmosphäre auf von, als wenn das so ein Bösewicht wäre, der irgendwie so seine Delfine mit Lasern äh, irgendwie umgarnt. Und die kommt nachher aus dem Wasser und wird in den Rollstuhl gesetzt. Und dann denkst, mein <lacht> erster Gedanke war wirklich das ist die Böse von dem Film. Das hat sich leider am Ende rausgestellt, es war nur ein Mädchen, das nicht mehr so toll laufen konnte.
1: Ja. Da ist man von äh, James Bond äh, Film so ein bisschen voreingenommen. Ne? Ja,
0: ich habe gewartet, dass sie so eine nackte Katze noch holt und, <lacht> und die noch so streichelt. <lacht> es ähm, muss natürlich in jedem Hai-Film muss der Hai in getakteten Zeitabständen irgendjemand fressen. Ja, natürlich. Ähm, und der Hai ähm, greift dann ein Pärchen an, das am ähm, Strand fast Sex hat, da denkst du dann so, ah, der Sex. Ja. Und dann, da ist er ja. Und, und dann sagt allerdings die Frau, nee, ich will jetzt nicht, ich würde viel lieber schwimmen gehen. Ach. Das sagt der Typ natürlich, du weißt was, das ist eine richtig gute das, Idee. De, das machen wir. Die packen wieder Ei naja. und ab ins Wasser. Und dann äh, werden sie von einem Hai gefressen. Beide. Und, und das Mädchen kommt dann wieder und richtet die äh, ein Seehunde mit Fische ab. Wahrscheinlich, um irgendjemanden zu töten, äh, der ihr nicht gefällt. Sie ist nicht der Bösewicht. Die, die, ich bin mir sicher, da kommt <lacht> Das wäre dann
1: in der, in der Fortsetzung gekommen. Ja,
0: das dümpelt doch immer, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe da abends mit Abend zu mal eingeschlafen. Also da sei halt gleich vorne weggenommen Wenn ihr diesen Film nie sehen wollt und nur uns drüber zuhört, wie wir drüber reden, dann soll dem Genüge getan sein, weil der Streifen ist irgendwo so zwischen Ja. Der weiße Hai und, weiß, ja, und. Äh, ja. <lacht> es ist jetzt nicht, ähm, es ist jetzt nicht ähm, der zwei Chlorrecher-Lunken unter den Bruno Matei-Filmen. Da gibt es dann andere <lacht> Sachen. <lacht> Er hat nicht die Tiefe von SS-Woman äh, oder äh, ja, She-Woman. Nein, nein, SS. nein, auch nicht diesen, äh, diesen, diesen Touch. Ähm, <lacht> diesen Soit de Vivre. Im Endeffekt geht es in der Handlung darum, dass diese Leute ihr Aquarium verlieren. Ne? Und dann, ah. ähm, äh, weil die Bank kommt und die wollen Geld und die sagen, okay. wir haben kein Geld, und, ah. aber ihr nehmt doch Eintritt, ja? das brauchen wir alles selber. Hm. Ähm, und dann kommt natürlich die Hai-Angriffe und dann ja. wollen sie alles zumachen. So ein bisschen wie, keine Ahnung, bei dem komischen Film mit dem Wal, den sie befreien wollen. Free Willy. Ja, genau. Wie ich das, war
1: enttäuscht, da, als kein Penis zu sehen war.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn die so einen Mockbuster machen, das ist ja, was Matthai oft gemacht hat. Der mhm. hat so gesehen, da kommt der weiße Hai, der weiße Hai 2, alles klar, da kann man Geld mit verdienen. Jetzt ist es zwar ein paar Jahre später, machen wir auch. Hat ja schon so, mal funktioniert. So Ja, genauso wie heute The Asylum Filme dreht. Da kommt Avengers, dann machen die Avengers Grimm mit Schneewittchen und Rotkäppchen und so. Und Kapitul und äh, ähm, ziehen dann die Vorteile aus dem ganzen Marketing für den Avengers Titel. Und da kommt tatsächlich Geld bei rum. Und das gleiche macht er hier auch.
1: Ist quasi einer der Begründer, oder? Ne?
0: Ja, ja, ich würde sagen, Super der hat im Grunde genommen hat Bruno Mattei den Mockbuster mit erfunden. Mhm. Die Italiener können sich im Endeffekt vielleicht, vielleicht äh, drum schlagen, aber äh, äh, ja, das ist, was der Film ist. Und äh, ja, ich <lacht> habe auf DVD für drei Euro und habe ich auf der Höhepunkt meiner Highphase gefunden. Und dann, komm, ich habe nämlich äh, diverse High-Filme, so ein schönes Regal von. Äh, ich
1: habe ähm, 15 gezählt. Mhm. ja. Zombie Shark muss ich mir mal wieder angucken.
0: Oder aus warum der Folie lösen. Und warum nicht Ghost Shark? Der ist schon gut. Ja, oder Ghost Shark 2. Da, da ist der Hai. Oder ein, Ghost ein Shark 3. Mhm. Nee, gibt es keine 4. So. Der war leider nicht so erfolgreich. Oder es gibt Three-Headed Ghost Shark Attack. Shark Topus, Shark -topus versus. Ähm, Mega Shark. Äh, Shark. Ähm, Summer Shark. Meg Shark Mega -Me es gibt auch Mecha Shark. Der war <lacht> aber leider <lacht> nicht so gut. <lacht> Dann ähm, wird äh, das nächste Liebespaar überrascht. Das ist irgendwie der Sohn von jemand und sie ist die Tochter von jemand, wie es im Leben eben so geht. Und, äh, dann, und, und, und äh, dann kommt ihr Bruder und schlägt den Typen zusammen, äh, weil weil, keine Ahnung, der Kerl ist nur ein einfacher äh, Schuhputzer und sie ist die Tochter des örtlichen Gemüseverkäufers und es wird einfach nie was werden und die Schande für die Familie und das, das, Übliche. Ja, ja, das Übliche. Übliche. Und das Lustige ist, die verpissen sich dann mit den Worten, was du, dritt hauen sie dem Zamm, der liegt am Boden und dann steigen sie ins Auto, so, wir müssen jetzt weiter, wir haben noch einiges zu tun. ja Weil, äh, Auch Leuten aufzulungern und sie niederzuknüppeln, ist halt im Endeffekt Arbeit. Ne? Ja. Äh, da, da musst du wie bei jedem anderen Jobs Auto tanken, du musst auch verpacken Termine vereinbaren, sind Drei Leute, die müssen sich auch schon mal treffen. Dann, ja, arbeitsrechtlich da, da, ist
1: das auch immer so eine da, Sache.
0: Ja, dann kann ich ja mit den Leuten, denen du aufs maulhaus auch keinen Terminus machen. So du, wann äh, passt's? Die schon mal Informationen einholen, äh, dass die Leute äh, nicht schon durchblicken. Ähm, die gleichen Deppen vergiften dann noch einen von den Delfinen mit einem Fisch voller Rattengift. Also das sind äh, echte Arschlochmenschen. Wer tut einem scheiß Delfin was an? Aber mit Hilfe von einer Superspritze kann der Delfin dann gerettet werden. Wie was, heißt was, das? Was, 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 ja, die, der kriegt irgendwie, der reibt so tot im Wasser. Boah. Und dann kommt einer, gibt ihm so eine Spritze. So Pulp Fiction-mäßig. Ja, ja, wirklich. Und dann äh, ähm, dreht es den rum und dann spritzt so Wasser raus. Und dann ist der wieder fett. Wow. Hm. Durch die Magie die ist schon, Magie. Durchs Magie. <lacht> Durch die Magie des
1: Schnittes. <lacht> Ich glaube,
0: ich habe mal eine Flipper-Folge gesehen, das war so ähnlich. Nur anders. Da sei vorneweg auch gesagt, der, die Ho haben ja auch so einen Hai-Experten in dem Film und der gute Mann trägt den es gibt ja, Wissenschaftler haben ja oft äh, äh, sehr äh, respektvolle Namen. Ne? Hier hat man sich für Billy entschieden. Der Wissenschaftler-Experte heißt B Billy. Billy. <lacht> ne? Und dann <lacht> kommt irgendwann die Frage Billy, ah. was wissen wir eigentlich über Haie? Das sagt der örtliche Sheriff, der, halt, weißt, der hat gelernt, okay, Problem, Situation, hole ich Informationen ein. Genau, und das von Billy. Ja, und dann kommt die Antwort, wir wissen, dass sie so stark sind wie Lokomotiven und das Maul voller Schlachtmesser haben. Und wow. sie schwimmen und fressen und machen kleine Haie. Ganz ehrlich, hm? du kriegst
1: mehr Informationen, wenn du ein Was ist was Buch. Wikipedia hättest du doch jetzt auch nicht besser. Ja, zusammen, 95 was? Wikipedia. Ja. Ein Was ist was Buch. <lacht>
0: auch gut ist noch ein Dialog zwischen zwei so krantigen Onkels, wo der Hai dann wo sie dann sich irgendwann besprechen, so der bringt die ganzen Leute um und das geht doch nicht und dann sagt er, ja, ist halt so, man kann sich's nicht raussuchen, Da schaukeln sich zwei hoch und dann sagt der eine, sie sind ja wie besessen und dem anderen fällt irgendwie nichts mehr ein und der kontert dann mit, ach, haben sie mich doch gern <lacht> dann kommt nur zurück, wie reden sie eigentlich mit mir das, um gibt immer, eine,
1: das gibt eine Klage, eine Zivilklage. Das sucht
0: mir immer noch aus, wenn ich gerne habe. <lacht> ähm, irgendwann, nachdem dann ein paar Leute gestorben sind und der Film lang genug gelaufen ist, das ist ja auch ein wichtiges Ziel immer von Bruno Mattei, die sind 90 oder mindestens 85 Minuten, die müssen voll werden. Ja, und natürlich. Bitte sagt keiner seinen Dialog zu schnell. Okay, wir haben einen 90-Minuten-Film mit einem 50-Seiten-Drehbuch und ich habe 20 Minuten Tiermaterial und ich zeige das auch doppelt, wenn es sein muss. Aber bitte. <lacht> bitte Jedes euch einzelne
1: Wort muss im Mund rumfahren wie
0: guter Wein. Das ist auch geil. Dann kündigen, dann kündigen sie an, dass die Regatta wird abgehalten. Und bombeiern da einen Haufen Windsurfer durch die Gegend. Jetzt hilf mir mal. Eine Regatta ist doch eigentlich mit Segelbooten. Ja, im, 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 im echten Leben schon. Aber in einem
1: italienischen Haifilm. Könnten es auch mal über, sein.
0: Könnten Übersetzungsfehler sein.
1: Ja. Das, das sei der äh, künstlerischen Freiheit äh, ge, geschuldet.
0: Die töten natürlich dann auch irgendeinen drittklassigen ähm, Dosenhai, ähm, damit sie irgendwas vorzeigen können. Und dann kommt so ein Vater mit seinem Kind an den Strand und er sagt, wir wollen den Hai sehen zu so, irgendeinem Bademeister oder Polizist, Bademeister, alles gleich in dem Film. So ein Polizist, der am Strand rumhängt, er sagt, er kommt komm, verschwindet. Und dann der Mann so, komm, wir müssen jetzt extra hierher kommen, wir wollen den Hai sehen. Dann, Hau ab. Und dann das Kind so, Papa, ich will den Hai sehen. Und der dreht sich zu seinem Sohn, halt die Klappe. Und knallt dem meine Mit einer richtig schönen Rückhand. Oh. Killer-Dialog, ja, der Film. Mein Lieblingsspruch, ich reiß ihm den Arsch auf, dass er aussieht wie ein Osterhase. Da hat der Onkel Freud auch einiges zu, zu sagen.
1: Ich. Wow der Denkprozess dahinter. Braun? Die, das ist
0: ja einer von den Filmen, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, nee, auf dem Level von The Room ist es nicht, aber es gibt eine Szene, die ist schon fast legendär, legendär dämlich. Die kann man auch als, auf YouTube als Clip angucken. Und zwar versuchen irgendwelche Trottel, den Hai zu bekämpfen. Und das machen sie äh, mit einer Shotgun, mhm. äh, einem Kanister beziehen und eine Leuchtpistole. So, du kannst dir jetzt vielleicht schon vorstellen. <lacht> die Idee ist erstmal, den Hai anzulocken, mhm. indem er ähm, ähm, so ein, so ein äh, äh, so Chum, oder wie das heißt, ins Wasser wird. Ja, also Fischabfälle. Ja, genau. Und dann schießen sie halt auf den Hai mit der Shotgun, was halt ungefähr so viel bringt, wie den mit, mit Salz zu bestreuen. Ähm, und dann die Tusse in der eifrigen äh, Aktion hebt den Benzinkanister hoch, kein Scheiß. Mhm. Und dann in der Totale von den drei Hanseln schüttet Benzin über alle beide und sich selber. Okay. Captain Fantastic kommt von rechts mit der Leuchtpistole, mhm. zielt auf den Hai, ja. drückt ab okay. und die nächste Szene ist. Wie der ganze, das ganze Boot in die Luft fliegt.
1: Okay, das war ja das, ich, ich sehe den Denkfehler.
0: Weil es mit dem ersten Mal nicht geklappt hat in dem Film mit der Shotgun, probieren sie es übrigens später ähm, nochmal wieder. Weil man sagt ja, probieren. Probieren, probieren. Ähm, am Ende versuchen sie ihn dann zu fangen. Es ist wirklich, ich springe jetzt schon zum Ende, aber was jetzt passiert zwischen dem und dem Ende ist wirklich SeaWorld Stock Footage. Ja. Der Hai, der rumschwimmt, wo sie am Ende, wo sie zwischendrin noch das ja, 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 wahrscheinlich genau. aus der Tonspur rausschneiden mussten, okay. damit das nicht auch nur läuft. Und dann haben sie die geniale Idee, pass auf, wir hängen an Helikopter, an Sonntagsbraten dran mhm. und dann kommt der Hai. Und dann gucken wir, was wir machen.
1: Und dann, <lacht> dann improvisieren wir.
0: Und dann kommt das Vieh tatsächlich und denkt sich, uh, Braten. Ähm, und so ein Onkel hockt im Helikopter mit Maschinengewehr. Ja, ja. Das Vieh schnappt das Fleisch. Okay. Und der fängt an mit dem Maschinengewehr auf den halb abgetauchten Hai zu schießen. Mhm. Das Ganze endet natürlich, wie du schon vermutest, der Hai springt aus dem Wasser in den Helikopter. Und es explodiert. Also der Hai natürlich nicht mit, der besten paar Leute noch kaputt und dann geben wir uns Wasser nach dem ja. Motto, See ya, Sackers. Tschüss, ihr Benno. Am Ende kann es natürlich nur der gute alte Hulk Hogan für Arme richten, der dann nochmal mit der <lacht> Shotgun <lacht> auf das Vieh <lacht> draufhält und noch sein Bestes Stirb, du Hundesohn, hinterherwirft. Hell yeah, brother. Und, und dann äh, guckt der Onkel Matai auf die Uhr äh, und denkt, huh, fast Feierabend, 90 Minuten. Hai in die Luft jagen. Das Viech explodiert. Hat gar, gibt wirklich keinen sonderlich triftigen Grund. <lacht> vielleicht als Blähungen? Ja. <lacht> 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 Und dann ist vorbei. Ja, Ein guter Film? Oh nein. <lacht> Unterhaltsam. Stellenweise. Ein, zwei Schluck Whisky würden vielleicht helfen. Vielleicht schon eine Flasche Pflaumenwein auf Ex. Aber es hört sich an wie ein Partyfilm. Es ist wirklich... Also das muss mit jemand angucken, der High-Filme mag oder der Trash-Filme mag. Weil, ähm, wenn mir jetzt mal jemand Geld bietet für die DVD, wofür ich vielleicht eine Banane kaufen könnte, wäre ich versucht, sie herzugeben. Mhm. In diesem Sinne ein wahrer Schlockbusters-Film. Das macht mal endlich mal unserem Namen alle Ehre. Mhm, ja, heute reden wir wirklich über Gammelfleisch-Filme. <lacht> ja, wortwörtlich. Wir kommen zu Zombie 3, auch genannt Ein neuer Anfang. Oder Zombie Hell on Earth. Oder Zombie Flash Eaters 2. Ein Film mit so vielen alternativen Titeln, als wäre der Doppelagent des Zombie-Filmbusinesses. Mit so
1: vielen Titeln wie Regisseur.
0: In der Hoffnung, dass die Leute ihn halt doch nochmal angucken.
1: Ja, ich meine, die Story ist auch relativ äh, komplex. Stock.
0: Komplex. Ja, komplex. Ja, 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 ja. Das ist kein Film wie irgendwie, äh, äh, ich weiß auch nicht, äh, was ist ein gutes Beispiel. Ähm, jetzt bin ja, ich gespannt. Ja, da, Jetzt, nee, nee, aus nee, mm, dem, wo's o, dem o, Loch musst du dich oder, selber okay, rausholen. okay, okay, warte, warte, ich stecke tief im Sand. Ähm, ja. Das ist jetzt nicht oder Dö. Gott, mir fällt gar nichts ein. Ich guck einfach im Raum rum. Das ist jetzt nicht so äh, wie Hatchet 2 oder so. ne? Wo einfach so ein Typ im Sumpf, der alle umbringt. Nein, oder, das ja langweilig. Oder ähm, 2001 Space Odyssey, Affen, die mit einem Stein spielen. Und dann plötzlich im Weltraum schweben. Genau. Affen im Weltraum. Ähm, da sind Schichten über Schichten. Die Geschichte ja, ist wie eine Zwiebel. Ja. Das entfaltet sich nach und nach und nach. Der Zombie Nicht nur der das Zombie Mittel, an sich. Um 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 den Inhalt an ja. den äh, äh, um, Zuschauer heranzutragen.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Das
0: ist ja wie der Film. Ich glaube,
1: äh, wir, wir reden von zwei verschiedenen Filmen, weil den
0: Film, den ich angeguckt habe, <lacht> <lacht> Das sah aus wie ein Hefeteig, den man zu lange hat stehen lassen. Nee, das war ein 0815 Zombie-Film. Oh, 0815 ist böse. Ja, Das ich ist mein, schon, also äh, auf einer Skala von 1 bis 10 ist der schon eine ne, 5,5. Ja, ja, an guten Tagen. Ja, ja. Also er hat er hat seine Nettigkeiten. Er, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon Zombie-Filme gesehen, die waren komplett nutzlos. Ja. Äh, Zombie die haben, 5. Die haben keinen Spaß. Hast du den mal gesehen, echt? Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Auf YouTube irgendwann Zomb mal geschnitten, versteht sich. Zombie 5 Killing Birds. Ja. Oh ja. Aber jetzt erstmal, ähm, bevor wir anfangen zu reden und ihr uns dann immer folgen könnt. Äh ja. Also die Story von Zombie 3 ja. ist relativ schnell erzählt.
1: Also, das böse, böse Militär, ja. Hat ein böses, böses Virus äh, entwickelt oder äh, eine chemische Waffe mit dem Namen Jetzt halte ich fest. Death. One.
0: Da, 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 da.
1: Oh ja. Äh, das hat so die witzige Wirkung, dass es äh, tote Menschen äh, wieder aufleben lässt und lebende Menschen in äh, lebende Tote verwandelt. Oh. Quasi Zombies. Uh. <lacht> oh ja. <lacht> Terroristen <lacht> kommen und wollen, äh, wie bei äh, witzigerweise bei Bruno Matei-Filmen übrig. Ähm, was stehlen?
0: Was stehlen, genau, und zwar
1: Death. One. Hm.
0: Ja, du willst mir also sagen, eine im Labor entwickelte chemische Virus, Waffe, ja, chemische ja, ja. Waffe ja. wird gestohlen und entkommt von Terroristen, kommt. Von Terroristen ja. und entkommt in die wilde, wilde Freiheit.
1: Ja, bis auf die Tatsache,
0: dass, die, dass der Koffer fallen gelassen wird, mhm. also von einem Terroristen. Kurzum, der ganze Scheiß mal wieder einer, weil irgendwie einfach zu blöd war, gerade auszulaufen.
1: Äh, und äh, m, m, ja, äh, dabei wird er zweite Applaus,
0: Applaus für Klaus, der nur den Koffer hätte <lacht> tragen sollen. Yeah. You had one job.
1: Dabei wird sein Kollege infiziert, ja, flüchtet sich in ein Hotel hm. und äh, ist dann schon ein bisschen abgeranzt und äh, läuft schon ein bisschen grün an. Und was macht man da? Hand
0: ab. Richtig. Sengaya. Ja. <lacht> Die Idee immer. Ich meine, das gibt es ja in Day of the Dead auch, wo der infiziert ist und dann hacken sie dem den Arm ab, wo ich immer denke: Leute, das soll doch ein Virus sein, der sich über den Blutkreislauf ausbreitet. Ja, ja,
1: Das ist. Greif ich so weit vor. Nee, das nicht, aber man muss ja nicht mit zu viel Logik agitieren. Auf jeden Fall hackt er sich dann die Hand ab. Dann kommt der Sondertrupp Putzfrau in weißen Overalls und mhm. knallt
0: alle ab. Mhm.
1: Weil das ist die typische
0: 80er Jahre Militär. Ist auch schön, wie die da ins Hotel reinstürmen. Ja. Hop, 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 hop. <lacht> Grüß Gott, Le. Ihr Da lang, du Da lang, einer Nuff, einer Nunter. Äh, wer hat die Kontakt? Äh, Sie, Sie, Sie.
1: Kommen Sie mal mit. Äh, mir, <lacht> wir treffen uns alle im Hof. Und dann werden Sie alle erschossen, okay? <lacht> okay. Wider Städter. Widerstand ist zwecklos. Bis später, jeder kriegt auch noch ein Rädchen Wurst und äh, ja, dann, ähm, falls ich ein paar verliere, sie kommen halt alle ins gleiche Grab. Genau, ja, das ist ja das Beste. <lacht> das ist äh, Wunderbärchen, dass man dann sagt: Okay, wir nehmen jetzt alle Leiche ja, und du jetzt ein Massengrab. Dann denkt der äh, Wissenschaftler an sich: Hat ah, ich ja voll eine blöde Idee, wir verbrennen sie. Also, alle ins Krematorium. Witzigerweise, die Leute, die äh, die Leichen dann ins Krematorium schmeißen, sind die Regisseure Bruno Mattei und äh, Claudio äh, Fragasso, die den ganzen Film äh, auch so ein bisschen uns ähm, Jedenfalls steuert dann eine, Infi äh, eine kontaminierte Asche, wie in uh, Return of the Living Dead 1. Mhm. Mhm. Äh,
0: ja, ja das habe gerade gedacht, dieser Plot, wo das dann über die Asche verbreitet oh. sich die zombie -Krankheit. Ja, genau, über die Luft. Mhm. Brutal. Wieder mal, da werden so drei Filme in einen reingeworfen.
1: Ja, Geil, es kommen noch viel mehr, Junge. <lacht> <lacht> Und äh, da kommt das erste Mal meine Lieblingsfigur, mhm. DJ Blueheart.
0: Oh ja, der ist klasse. Ich habe hab übrigens rausgefunden, ähm, wenn man den Film nicht in der Laser Paradise DVD hätte, die wir beide angeguckt haben, ja. auf der Blu-Ray kann man wohl erkennen, dass eine Playlist an der Wand steht, wo drauf steht, ja. only play Beatles songs.
1: Ja. Und äh, unser Freund äh, DJ Blueheart ähm, kommentiert so ein bisschen das, äh, das Geschehen und seine ökologischen Ansichten. Hm. Ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass das nicht auf Lucio Fulci mischt gewachsen ist.
0: Ich habe das allerdings sehr genossen, dass der immer wieder mal in diesen Film rein moderiert.
1: Ja, und weißt du, was
0: das Beste ist? Hm? Äh, der ist auf dem Soundtrack drauf. Echt? Ja. Das hast du den Soundtrack irgendwo Ich, ich habe
1: den auf Platte.
0: Ernsthaft? Ja, man. Weil ich habe das nur am Ende im Absprung gesehen und habe gedacht, da stand auch drin, dieses Erschienen von Bar ba, ba Records, da habe ich auch gedacht, viel Vergnügen dabei, das irgendwo zu führen. Ja,
1: die, das Original ist äh, unbezahlbar. Mhm. Ich habe äh, den Re-Release äh, auf farbigem Vinyl äh, von meinen Freunden von Whatever the Fuck We Want äh, to Release Records. Ja. <lacht> Wunderbar.
0: Hat jemand Bootleg gesagt?
1: Nee, das ist sogar lizenziert. Echt? Ja. Also wie man halt einen italienischen Horror Soundtrack lizenzieren kann. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dann kommt plötzlich der Schnitt, der alles verändert. Weil dann kommen die ha Hauptdarsteller ins Spiel. Mhm. Drei GIs,
0: drei Ach, ja. Frauen und ein paar <lacht> <D> <lacht> Fleischsäcke. Ich, ich muss, ich muss wirklich sagen, äh, die GIs sind durch die Reihe unsympathisch. Das sind Aber sorry. der
1: Kenny und der Roger, ich habe keine Ahnung, wie die, wie die Leute heißen. Ich glaube, Kenny, Roger und Bo.
0: Ja, passt schon. Nehmen wir nehm jetzt so an. Ich, hab, ich <lacht> nenne ja halt immer die Leute beim Schauspielernamen, wenn es mir dann überhaupt... Ähm, ähm. Ja, mach mal. Ein Fan. Oh Gott, ich habe das nirgends aufnotiert. Ja, die die ich haben hab, ich, nicht
1: mal, die haben nicht mal Wikipedia-Einträge. So, so also
0: bekannt ich ha, sind die. ich habe es über das IMDb habe ich mir noch ja, Notizen gemacht zu den Schauspielern. Da werde ich da was vorlesen. Äh, es wird geschnetzelt, es wird gesplattert, es wird gegort, mhm. äh, Eine
1: Tankstelle geht zu Bruch. Mhm. Äh, es werden Beine abgerissen, es werden Menschen vernascht, mhm. ähm, es werden Leute erschossen vom Säuberungstrupp und äh, ganz zum Schluss äh, ah, nee, Quatsch, da vorher kommen noch äh, Lucio Fulcis stolzester Moment in dem ganzen Film. Der fliegende Zombiekopf aus der Gefriertruhe.
0: Ja, ja, das ist also, also der Ton von dem Film geht von allem. Von ähm, komplett ernst. Dawn of the Dead zu fast schon slapstickartig und dann zu plötzlich zu trashigen b movie ja. wo Onkel Mattei seine Finger im Spiel hat.
1: Und äh, Onkel Fragasso auch. Ja, aber Ganz okay. heftig.
0: Ja, der, der Regisseur von Troll 2, oh, äh, ja. dem Kultet überhaupt hin. Habe ich nie gesehen.
1: He's Oh the, my god! Then eating me. Oh my god!
0: Hm, der ist schon einer. Kiste mit The Room.
1: Ja, und äh, den äh, Darsteller okay. des Professor Holden in dem Film. Also in Zombie 3, der auch äh, seine wunderbaren. I am acting as a wooden spoon.
0: <lacht> ja, der, der immer so mini tobsuchtsanfälle kriegt.
1: Ja, das ist. Äh, man merkt, dass ich da die zwei Tage. Schauspieler Bootcamp richtig gelohnt haben. Der
0: hat aber die deutsche Synchro auch noch böse was zu beigetragen, muss man sagen. Der hat der Schauspieler ab und zu auch irgendwie so Keilusch gehabt, der das vertonen hat. <lacht> das <lacht> ich habe die ganze Zeit im Hintergrund gleich sagt das.
1: Es sind Pistolen im Spiel. Das können sie doch nicht machen. Das ist gefährlich.
0: Diese Diskussionen, die, die da führen, ne?
1: Ja. Wir bringen alle um.
0: Nein. Kann wir noch nicht machen. Das ist voll schlimm. Ja, das ist ja, die, 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 die diskutieren miteinander. Ähm, die, die, am Anfang gibt es eine Szene, da hocken die Wissenschaftler da und sind voll wissenschaftlich. Ja? Manche ja. schreiben alles ans Whiteboard, was sie vom Studium nur so wissen. Ja, Andere breiten viel Papier vor sich aus, ja. damit es eine Arbeit aussieht, und diskutieren und machen und da und zeigen so: Oh, ist das richtig? Das ist und das. Und, und der, der Militär Heinz läuft vor denen so auf und ab und guckt so auf die Nieder mit verschränkten äh, Händen hinter Rücken, als wenn er gleich sagt, da fehlen die, die Ü-Strichle. <lacht> <lacht> und dann, dann gibt es die gleiche Szene. nochmal Und die Militärs hocken jetzt äh, da, wo die Wissenschaftler waren. Und die Wissenschaftler hocken so in den Zuschauerrängen. Weil das ist so eine Art Pressekonferenzraum, warum auch äh, immer... Äh. Und, ähm, und dann diskutieren sie heiß und hitzig, was sie jetzt machen und äh, die Militärs sagen, äh, wie wäre es mit einer Sicherheitszone, in der wir alle töten, die sich drin befinden. Und die Wissenschaftler, nein, das geht doch nicht. Das ist ethisch nicht vertretbar. Wir, wir, wir können den Impfstoff entwickeln und dann können wir die Leute ja, impfen genau. und, dann, und dann können wir der Welt Bescheid sagen. Und der Militär meint halt, irgendwie halte ich es doch für die bessere Idee.
1: Wir bringen alle um. Ja. Wir haben noch ein Zit. paar Kisten Munition rumfahren und
0: Außerdem haben wir eine Handgranate gefunden, Sitzung geschlossen <lacht>
1: <lacht> Und dann geht's ab, ja.
0: damit, damit ist es eigentlich auch gegessen, dann bringen sie alle um
1: Ja und äh, das äh, Dann es halt noch Zombie-Geschnetzel, Galor mhm. äh, Gutes Blätter-Einlagen, muss man sagen Das Zombie-Baby- das, ist, das kotzt mich auch an. Fertig, ja, vor
0: allem, dass kein Baby ist. Ne? Ja, ich plötzlich das kommt
1: dann halt eine Hand und
0: zerschretterten Gesicht. Da, da ist eine, eine, eine Liege mit einer schwangeren Frau und die ist schwangerer als jemand jemals zuvor war. Das sieht aus, wie wenn die, wenn die einen Medizinball aufgeschnitten hätten und den der als Babybauch gegeben haben. Also in ja, dem das Remake, haben sie natürlich nicht
1: gemacht. Weil das ja, weil
0: in dem Remake würden da vier Zombie-Babys in alle Richtungen rausspringen. Drillinge und dann denkst du, oh Gott, jetzt passiert was und dann greift ein Zombie von hinten die Krankenschwester an, drückt die nieder und die Hand eines Erwachsenen ja. schießt durch diesen Bauch durch <lacht> und kratzt der Frau so das ja. Gesicht ab, in einer Blutfontäne, wo du denkst, äh, ja. ähm, war ein bisschen enttäuscht, ich habe auf ein Zombie-Baby gehofft. Kommt ja, gut, also,
1: also, man kann nicht jeder, also, 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 das war wie, war, war glaube ich, fünf Jahre vor *Brain Bad, ja, mit dem 19, ja,
0: ja, das war aber auch schwer anzusehen, das Branded filmbaby ja. Baby, Baby, Sinne oh, ist immer vielleicht verschont geblieben. Ja,
1: genau. Ich meine, äh, überleg mal, was äh, Meister Fulci daraus gemacht hätte. Hm. Dann hätte er das komische Kind aus äh, Das Haus an der Friedhofsmauer rausgeholt. Blöde. Die, die, die
0: scheinbar hat er ja mit er mit seiner Tochter das Drehbuch umgeschrieben für den Film.
1: Genau. Weil, weil er es einfach zu anguckt, Gläser, gesagt. Scheiße. Hm. Und äh, selber umgeschrieben mit seiner Tochter.
0: Da, da scheiden sich auch immer die Geister. Manche sagen, ähm, Fulci hat so viel von dem Film, äh, Matthai so viel von dem Filmregie geführt. Auf IMDB gibt es drei verschiedene. Ja, ja, ja. dann, dann, äh, dann heißt es einmal, Fulci wäre krank gewesen und Matthai ja. hätte übernommen. Ähm, und dann kommt das dritte und ich glaube, das war es auch wirklich. Der Produzent hat wohl scheinbar von Fulci nur einen 70-Minuten-Film bekommen. Ja der aber äh, teilweise künstlich in die Länge schon gestreckt wurde.
1: Ja, wo es dann äh, wo dann Mattei und äh, Fragasso dann nochmal 20 Minuten rausgeschnitten haben und dann noch 40 Minuten nachdrehen
0: mussten. Lustigerweise ohne die Hauptdarsteller. Deswegen ja. tauchen in dem Film immer mal wieder Szenen auf mit Leuten, die halt kurz gefressen oder zerschnetzelt wird, wo du denkst, oh, habe ich, hab ich jetzt nicht aufpasst? Wer, ist, Weil, wer, wer ist, ist denn das jetzt nochmal? Ist das jetzt der, der, der Kenny, der da, Roger da, oder der da, Bo? Da, das ist genau wie wo die ähm, dieser äh, diesem ähm, Bus folgen mit der Frau, die da am Anfang, die GIs fahren an ja. so einem Bus vorbei, wo sich eine Frau so rausregelte. so pee, hallo, GIs, ja. woop, woop. und dann irgendwann fährt der Bus auch vor diesem kaputten Hotel vor und die ja. tragen die alle rein, da habe ich auch nicht kraft so was, wie, wer ist verletzt, was los? <lacht> Wait a der, der hat gesagt, die haben einfach die Hauptdarsteller nimmer gekriegt ja. für, für, für die Nachdreharbeiten, aber dafür haben sie es erstaunlich gut zusammengeflickt. Ja,
1: das, das also ich sage es immer wieder, aber Italiener sind sehr improvisationsfreudig,
0: was sowas angeht. Das ist ja, der Film hat ja sogar aufgrund seines finanziellen Erfolges diesen vierten Teil hochbeschworen, ja. den habe ich drüben in so einer X-Rated Hardbox die man kaum aufmachen kann. Ja, ähm, den habe ich aber als absoluten Scheißdreck in Erinnerung. Ware auch. Ja. auch. <lacht> da hat dann nämlich irgendwie äh, der Claudio persönlich nur noch Hand angelegt. Ja, der Monsignore Fragasso. Und, und äh, wenn man den allein machen lässt, dann kommt irgendwie. Äh,
1: der, der braucht seinen äh, Bruno daneben, ja, damit irgendwas äh, weil, vorangeht.
0: Weil merkwürdigerweise äh, Fragasso, gell? Ja. Ähm, Claudio Fragasso ohne Bruno Mattei Fehlt so ein bisschen die Qualität. Ja. <lacht>
1: they are eating people and then they are eating me. No. Das war der beste Take anscheinend. Ja, grausig. Fucking hell. Äh, und am, ganz am Schluss, das äh, ist mein äh, meine persönliche Lieblingsszene, dieser äh, Platoon-Moment wo der Hubschrauber einfach oh, abhebt. Ja, das hab ich habe mir auch
0: gedacht, das ist ja auf den Philippinen gedreht ja. worden aus Kostengründen. Ja, natürlich. Und ich habe und Fulci hat den Film, den Teil, was er gedreht hat, was er immer auf den Philippinen gedreht. Ja. Ich habe mir gedacht, ob Mattei kurz vergessen hat, dass er jetzt hier gerade eine Doppeltarget oder irgendwas <lacht> macht, irgendwie der, diese Vietnamkriegsfilme, die sie äh. auf den Philippinen gedreht haben, weil das ist ja echt so ein Zeitlupe. Ja, der Apokalypse. Das ist so richtig, das ist auch so halb lächerlich wieder. Ja, weil, das weil, weil der die, der eine stehen zu so zwei Hansle in ihren weißen Anzügen mit ihrer Hazmat-Maske und mit ihren M16s, die sie auch noch übrig hatten von... Ähm, die es äh,
1: beim Walmart im <lacht> Angebot.
0: in Manila. Ja. <lacht> ähm, und dann will der schon so anlegen und anlegen und den abknallen. Da sagt er, nee, nee, warte mal. Lass den nur näher kommen.
1: Lass, lass die Zombies den erstmal ein bisschen so
0: anschnetzeln. Ja, ja, und dann, dann kommt er... Jetzt ist schon Zeitlupe, jetzt kann ich ja. abknallen. <lacht> und dann die Squips. <lacht> Ich glaube, der stützt auch dreimal zu Boden ja. oder irgendwie sowas.
1: Und 15mal dieselben Squibsie. Ja. großartig. <lacht> Und hat, mir, mir hat so ein bisschen die Geigenmusik im Hintergrund gefehlt.
0: Ja, so ein richtig Orchester. Da, 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 da. <lacht>
1: so so platoonmäßig.
0: Ich, ich, ich fand es ich, ich, ich sehr schade, dass der Radio-DJ am Ende auch zum Zombie wird. Ja, aber Und, er widmet doch. Das ist das Happy End
1: von dem Film, hm. äh, DJ Blueheart widmet äh, den nächsten Song seinen Brüdern und Schwestern, äh, Zombie-Brüdern und Schwestern, die die auf der ganzen Welt ah, 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 ah. Ja, das Dann fehlt noch die Lache von Vincent Price. Hm. <lacht> und dann ist äh, Abspann und dann ist gut.
0: Ja. Ende. Und das <lacht> war Zombie 3. Eh. Da, 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 da. Das war aber, das war der eine Zombie, den ich eklig fand. in DJ dem Blue hat. Boah, das Gesicht von dem sieht schlimm aus. Also Detekte, dafür kann dann ach so, äh, also, Make-up. Ja, ja, genau. Den, <lacht> <lacht> nee, dem, dem haben sie irgendwie so die, die Augenhöhlen yeah. völlig zugekleistert und... Äh, ähm. Sieht schon wild aus. Aber äh, mm. besser als der erste
1: Zombie mit seiner äh, Kindermaske aus dem... Äh, grüner Glimmer pumpt.
0: Ja, ja, das gibt's generell so, es äh, gibt ja ein paar pulsierende Wunden in dem Film, was ich immer ja. cool fand, wenn so eine Wunde so <lacht> <lacht> weißt du, Saft ja, dann ja, so, so blubbert, wo du immer juicy. denkst, da steht dann einer mit so einer Luftpumpe <lacht> und mit so einer Blutpumpe <lacht> muss dann irgendwie da abwechselnd äh, das rausdrücken. Ich habe mir ein paar Interviews angeguckt. Es war schwer, was zu Bruno Mattei zu finden. Das meiste ist auf Italienisch und YouTube denkt sich dann immer, Untertitel haben wir leider nicht. für dich. Könntest du doch mal Italienisch lernen, du faule Sau. Ach Gott, Italienisch. Ich kann doch so schon die Speisekarte lesen. Der Mann hieß Ted Russoff, einem Schauspieler, der damals in Italien tätig war, unter anderem in Anthropopagus 2. Was sagt das nochmal? Anthropopagus 2. Okay, und noch schneller. Anthropopagus, Typ. <lacht> ähm, Anthropopagus, so heißt es bestimmt nicht, aber so heißt es bei mir, okay. In, in ich muss es so Herzen sagen, dass ich da es auch so schreiben <lacht> kann. falls <hat> jemand <lacht> fragt. Ted Russo, was jetzt, Russo oder Russov? Russo, Ted Russo. Ähm, der hat äh, damals diese ganzen, viele von diesen italienischen Filmen synchronisiert. Also der war im, im Studio zuständig mhm. für die Synchronisation, Na, hat okay. auch mal selber was gesprochen, aber aber äh, ähm, ja. zuständig für die Synchronisation des Management und hat ein paar von den Leuten auch getroffen, die dann, äh, Bruno Mattei hat wohl den Mix immer abgenommen, Fulci hat er gemeint, hat er nie gesehen, aber seine <lacht> Filme hat er auch gemacht. Der hat da er erwähnt, ähm, Fulci hat sich nie für, die, äh, für das Dubbing interessiert, weil der laut seinen Verträgen nur mit den italienischen Filmen überhaupt Geld verdient hat. <lacht> Die hatten also gar nichts. Das war ja sowieso der Gag oft bei diesen italienischen Trash-Filmchen, dass die äh, Verträge so geregelt waren, dass die Regisseure ähm, quasi ausgekauft worden sind. Also die, wie man das halt, die haben quasi einen festen Betrag bekommen und dann nie Royalties gesehen von diesen Filmen. Na gut, also die, 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 diese Kohle, die diese Filme immer noch produzieren mit ihren Blu-ray und jetzt auch 4K-Mastern, wäre immer aus sich
1: das ist halt geht halt dann die Rechteinhaber ne? ja
0: genau die halt in Zwischen, die aber tatsächlich immer noch in Italien sitzen sollen teilweise no. wahrscheinlich irgendeine Berlusconi Holding Company <lacht> ähm, der hat gesagt Bruno Mattei der Tetruso, ähm, äh, Bruno Mattei sei ein sehr liebenswerter Mann gewesen und der einzige der ihn den erkennt der noch mehr geraucht hat als er selber ah wir kommen zu den Schauspielern und meinen weiteren kläglichen Versuchen, italienische Namen richtig auszusprechen.
1: Oh ja, das ist spaßig.
0: Luciano Pigotti ähm, als Plant Director, dessen Szenen rausgeschnitten wurden, was ihm übrigens in ähm, Bruno Mattais Born to Win, Cop Game, Heroin Force und Robo War auch wieder Passiert ist. Der hat in irgendwie fünf Filmen von dem mitgespielt und jedes Mal haben sie ihn rausgeschnitten. Schau, bitter. Also, vielleicht war das so ein alter Schulfreund von ihm war, ähm, und dann hat er immer gesagt: Und hey, 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 der Cutting Room Floor. Es ist gut, ist gut. Hauptsache, der Mann hat die Kohle gekriegt, das ist wichtig. Mm, mm. Der, der wurde gehandelt als italienischer Peter Lorre, weil der ihm so ähnlich sind. Uh, ja, das da. ist
1: nicht unbedingt. Äh
0: Zierend. Nee, nicht? Nein. Nee. Dann haben wir einen Durain Sarafin oder wie der Deutsche sagt, der Deraan Sarafina. Ja. Das war der Rutscher. Ja, das war der Kenny. Kenny Waters. Kenny. Kenny Waters. Uh. War auch Kenny Waters. Kenny Rogers. <lacht> Ein sehr amerikanischer Name übrigens, äh, gut gemacht. Der hat später selber über 50 Mal Regie geführt, viele Fernsehfolgen gemacht, darunter Zeug wie äh, Dr. House, CSI ja. New York und Hemlock Grove. Genau. Und hat den Krempel zum Teil sogar äh, selber produziert hat also diese äh, Karriere gelebt, die Tarantino in Once Upon a Time in Amer äh, Hollywood sich ja. da als Vorbild genommen hat für den DiCaprio-Charakter, wo er nach Italien eine Schnittzeit lang da gearbeitet hat ja. und dann wieder zurückgegangen ist, weil er was Gescheites ja. gemacht hat. Ähm, es gab im Film eine Schauspielerin mit dem U Namen Uli Reintaler, der Name ja. klingt so dermaßen deutsch. deutsch. Äh, war das eine deutsche?
1: Ja, die hat nur noch, äh, die hat, glaub, nur noch in Dämonia mitgespielt.
0: Und ich habe irgendwas versucht zu finden über die gute Frau. Das ist unmöglich. Ich habe nur einen Instagram-Account gefunden mit einer Frau mit genau dem Namen und das Alter hätte auch äh, gepasst. Ja. Allerdings ähm, wollte ich jetzt nicht irgendwie eine Frau, deren Urlaubsbilder ich im Internet gefunden habe, anruf, äh, anrufen, anschreiben <lacht> nach dem Motto, hey. Ich kenne dich doch. Ich habe da was auf DVD, bist du? <lacht> der kommt super seriös rüber. Vor allem, weil ich eines Tages gerne mal aus dieser Welt scheiden möchte, ohne einen Instagram-Account besessen zu haben.
1: Same here, Film.
0: Dann haben wir Ottaviano dell'Aqua del Ottaviano dell'Aqua. Der übrigens der berühmte Maden im Augen-Zombie war. Ein Voodoo-Schreckensinsel der Zombies. Oh. Mhm. Ähm, ja. Oder auch zombie Flash eaters oder einfach nur Zombie ja. ohne E, da drauf steht. Ja, okay. der da ähm,
1: ähm, steht. Der, der,
0: der ist ein berühmter und hart arbeitender Stunt-Coordinator, unter anderem für Red Sonja, Vacation oder heute immer noch für John Wick 2. Äh, und äh, so der Gott des Zelluloid Will ähm, in Kioma Rises, der immer noch im IMDB angekündigt ist, mit einem recht schicken Poster auch. Uh. Ja, aber äh, ich glaube einfach langsam nicht mehr so richtig dran. Die Hoffnung stirbt zuletzt, verdammt. Dann haben wir ähm, Beatrice Ring, die aus Frankreich kam und Ital im italienischen Kino damals tätig war. Ähm, die ist übrigens auch eine der Frauen, die wirklich äh, mit dem Alter höchstens noch hübscher geworden ist. Ich musste mal die Bilder von der IMDB angucken. Ähm, Beatrice Ring. Beatrice und, äh, Ring.
1: Ich habe gehört, dass die, ähm, ähm, wie war das, dass die äh, vorgesprochen hat für eine andere Rolle und die war schon besetzt und Fulci hat gesagt, weißt was, ich mag dich. Ich mache eine andere Rolle für dich. Und hat dann geschwind was aus dem Ärmel geschüttelt und hat dann die Rolle so bekommen. Hm. Die ist also über Fulci da quasi reingerufen. Ja.
0: Hm. Weil Fulci die so sympathisch fand. Der alte Misogynist. In dem gleichen Interview hat der Mattei gesagt, dass er über 50 Filme gedreht hat und wenn er es machen könnte, würde er alle 50 noch einmal drehen. Ja, da, yeah. da, da kam auch so eine Parallele mit den ganzen Pseudonymen, wo er gesagt hat, den wahren Bruno-Mattei-Film gibt es gar nicht. Das gibt Vincent, Vincent Dawn und äh, Jordan B. Matthews-Filme.
1: Ja, es gibt keinen wirklichen Bruno Mattei. Ja. Es ist
0: der Bruno Mattei in uns allen. Ja, so, so, so ein bisschen kam das rüber. Ähm, der hatte ja eine sehr schnelle Arbeitsweise. Und das Stock-Footage, wo ich mal erwähnt habe, was im Cruel Draws war, ist uns in Zombie 3 komplett erspart gewesen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich, weil da kannst du dann das fulci material als ja, Stock-Footage ja.
0: sehen. Aber es gibt auch einen sehr guten Zombie-Film von Bruno Mattei, der heißt Hell of the Living Dead ja. oder Virus im Deutschen. Und der Film verdirbt sich mir immer regelmäßig beim Angucken durch dieses idiotische Stock-Footage von diesen eingeborenen Ritualen, die ihre Toten aufbahren mhm. und denen dann die Maden vom Körper fressen und so Scheiße. Das, da hat er ja so von irgendeinem so indio stamm Videomaterial bekommen. Ja, ja grausig. Ja, wie sonst. Und wie die dann irgendwelche Alligatoren aufschneiden, die tot sind und fressen. Ja. Und so. äh, wui, 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 wui. Wenig von Zins schon tot. Ähm, Wir haben uns den Film beide auf der Laser Paradise DVD angeschaut. Ne? Oh, ja. die, ähm, die hat leider nur deutschen Ton, meine jedenfalls. Mhm. Aber ich finde, das reicht für den Film, für den Film äh, völlig aus. Da sparen wir uns das Blu-Ray-Geld für Hundeleckerlis und Schallplatten. Ähm, ja. Was mir gefallen hat, ist, man hat offensichtlich... Äh, eine, eine, eine Filmrolle als Master benutzt. Gell? Ja. Das sieht auch, tut dem Trash-Faktor des Films eigentlich auch gut. Ja, das, das hat so ein gewisses na? Schönes,
1: heimliches Feeling.
0: Ja, wirklich. Und es ist eine saubere Filmrolle, muss man sagen. Also es ist ja. kein verwaschenes Print oder irgend sowas. Und das muss mir Laser Paradise auch zugute halten, weil die haben ja Ausnahmsweise. schon... Ähm, der Film fängt ja mit dieser wunderschönen Heli-Szene an. Ne? Damals vor der Drohne, als man noch gesagt hat, wenn wir einen Helikopter kriegen, haben wir schon mal mindestens den Vor- und den Abspann gedreht. <lacht> <lacht> das, das trifft ja noch auch nur bei Devil's Rejects zu. Na. Wo der ganze Abspann dieses wunderschöne Helikoptermaterial ist. Und sogar in der Fortsetzung Three from Hell ist auch noch so äh, Helikopterzeug ja. Was ich klasse fand an dem Film ist, ähm, die verschießen richtige Platzpatronen. Ja. richtig Und nicht diese Scheiße, die man heute in vielen billigen Horrorfilmen sieht, wo sie irgendwie hier ist eine Air, tu mal so und ja. wir machen da so einen Muscle Flash drüber. Genau. im Schnitt.
1: Das, Nee, nee, da, da hat man noch richtig Platzpatronen verschossen, Junge.
0: Das sieht so grottenscheiße aus, wenn sie das immer machen in diesen B-Movies, wo sie dann so klick, klick, ich tu so. Ja, kein äh, äh, Rückstoß, kein nix. Piff, 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 da ist es halt nur richtig so, pass auf, wir brauchen ein Drittel im Bild vor der Shotgun, damit man ja. den Rauch und das Mündungsfeuer sieht. Und niemand stellt sich davor, Alter. Alle dahinter. Yeah. Ähm, es hat aber generell ein gutes Arsenal an Waffen in dem Ding. Handfeuerwaffen. Äh, es gibt sogar einen Flammenwerfer, mit dem ein paar Zombies in Brand gesteckt werden. Noch, ja. Auch wenn der Typ ein paar Mal vergisst, das Ding zu betanken und dann immer drückt, wie äh, es kommt nichts. <lacht> dann werden ein paar mit einer M60 niedergemäht. Ja, und
1: ein Haufen M16.
0: Ja, mein Hoffenheim 16. Und äh, natürlich wurde das gute Filmchen auf den Philippinen gedreht, was einfach so, ich glaube, Mitte der 80er für die Italiener irgendwann... Der für alle, für alle. Selbst äh, Platoon wurde auf den Philippinen ja. gedreht. Ja, 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 ja aber ähm, ich habe immer das Gefühl, die Italiener haben irgendwann... Das stimmt eigentlich Aber Fulci hat zum Beispiel, The Beyond und so, das sind ja die Philippinen, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte nämlich schon gemeint, ein Teil von dem Zeug wäre schon Italien. Entstanden. Also,
1: ja, die Sachen, die Ende der 80er, Anfang der 90er so einen leichten äh, Tropentouch haben, das hm. war vermutlich alles Philippinen. Hm,
0: hm. Ja. Nach der ähm, Revolution. Und, <lacht> und der, die haben sich ja, äh, ja, mit Markus, <lacht> ähm, nachdem, äh, die haben sich ja lauter leerstehende Gebäude gesucht für den Film. Da ja. gibt es ein leerstehendes Hotel, diese leerstehende Tanke und die Tanke, das ist sowieso so eine Szene, da kommt, da kommt, ähm, labern zwei irgendwelchen Scheiß, so ein junges Pärchen und dann werden ja, dann von Zombievögeln angegriffen. Von Zombievögeln, ja. Der einzige Film Zombie-Killing-Birds, Zombie 5 hat keine Zombievögel, aber dieser Film hat Zombie-Vögel. Nee, halt, der hat Zombievögel. Äh, so war Das war der einzige Film in der Reihe, <lacht> der logisch mit dem äh, zu verbinden ist. Und der hat dann so eine hässliche Wunde im Gesicht, die pulsiert. ne? Ja. Und ähm, da, wo das Blut raussappelt. Und dann die Reaktion von der Tussage-Klasse. Der Typ liegt da und blutet Wasser und Eiter und die. Ja. Ich hol dir ein Glas Wasser. Ja. <lacht> Vielleicht wird's es dann besser. Und rennt in die Tankstelle, die so runtergekommen ist, dass die Tanke im House of Thousand Corpses, die Captain Spalding bedient, aussieht wie ein Kinderparadies. Und,
1: und drinnen hat es so eine geile blau-grüne Lichtshow.
0: Ja, ja. Und, und dann läuft sie nur rum. Hallo, hallo, ist hier niemand? Und das Ding sieht aus wie so ein ä, 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 Endzeitlager ä, für gar nichts. Also ja, dann Staub, Kisten, Müll. Entweder das oder eine Geisterbahn. Total. Total. Und dann springt ja dieser Zombie äh, aus dem Nichts und äh, will sie mit einer Machete angreifen, dieser ja. Speedrun-Zombie, genau, ja. wo, wo sie dann nachher halt die Tanke äh, in die Luft jagt mit ihrem Feuerzeug. Ja, weil, ja. Er,
1: weil der Zombie mit der seiner Machete, so klug wie er ist, mhm. deshalb brauchen die auch Hirn zum Fressen, mhm. äh, in eine Benzinleitung reinorgelt und dann die äh, Frau dann denkt, weißt du was, Feuerzeug. Und äh, dann ihr Zippo, was das für Werte sind. Jedes Zippo 30 Mark, äh, mhm. Euro. Ja,
0: ja, der tun sie immer so in den Filmen. ne? dann, ja. du, dann, du, dann, du, dann du, kommst du heim, kein Zippo mehr, aber so ein ja. scheiß Benzinkanister. Äh, Feuerzeug-Benzinkanister, den du dann wegtun kannst.
1: Genau, und dann äh, schmeißt sie ihr Zippo äh, rein und dann
0: macht es puff. Ja, und aber wirklich. Die Tanke, die geht so richtig in die Luft. Also.
1: Ja, Gott sei Dank war die verlassen, Mann. <lacht> Was die also es ist
0: Zombie geworden ist, wird leider nicht weiter erwähnt. Äh, nee, Ein das, wird dann, Opfer.
1: das wird dann in äh, Zombie 3 Teil 2. 3.5, ja,
0: okay. Extended Redux Cut. Ja, genau. Ähm, hm. Es gibt viele tolle Unterhaltungen in dem Film zwischen den Wissenschaftlern und dem Militärfutzi. Hm. Der, der erklärt sich, der erklärt auch irgendwann mal, er soll sich keine Sorgen machen über den offenen Zombie-Virus-Container, dass Sauerstoff ja wahrscheinlich die Viren abtöten würde. Vielleicht. Ähm, Biologie und Chemie waren nie mein Ding, aber ist Sauerstoff nicht für viele Dinge. Da, 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 da. Was denn? Bringe ich Logik.
1: Argumentation, bitte. Argumentiere bitte nicht mit Logik in einem Bruno Strägstrich, claudio Fragasso-Lucio Fulci-Film. Hm. Das, das mit Zombies. Ähm, weißt du, Entweder das eine oder das andere. Aber mit Logik. Okay. Zumindest nicht diese Art von Logik.
0: Aber Sauerstoff. Ja. Ich stehe auch mal aufgefallen, dass das Timing von dem Film völlig im Arsch ist, so ein bisschen.
1: Äh, so ein bisschen de, so eine halbe, de, so einen halben Takt daneben. Ja,
0: de, zum Beispiel die GIs werden eingeführt und die Treffen auf das Mädchen, das sich aus dem Bus rausstreckt, übrigens keine nackte Haut. Ähm, Ewig schaden. Und dann schneiden sie zu der Szene mit den Teenies, die von den Zombievögeln angefallen werden, und dann schneiden sie wieder zurück. Direkt zurück und die GIs, also irgendwie zehn Minuten später im Film, fahren immer noch diesen Bus hinterher. Also da kommt dann schon der Bruno Mattei wieder durch. Das kann man Fulci nicht aufdrücken. Nee.
1: Hast du eigentlich rausgefunden? Ich habe jetzt auch ähm, es heißt ja äh, Lucio Fulci ist krank geworden.
0: Am und Ende ich, seines Lebens?
1: Nee, äh, Während, während, im Film. während mhm. dem Film. Und äh, ich habe da echt nur äh, ja er war krank und nur eine Quelle hat gesagt, er hat einen Schlaganfall gehabt. Oh, okay. Aber äh, das war das war irgendwie nur eine Quelle und äh, sonst heißt es ne,
0: gesundheitlich hm. Probleme, also keine wirklich äh, also, Hast du da was rausgefunden? Nee, leider Gottes nicht. Ich weiß nur, dass er ist ja Anfang der 90er, ist ja Anfang der 90er gestorben. Gott, ich weiß gar nicht. Mehr. Ich glaube, so äh, ich glaube Mitte dann. Mitte der 90 ja. Ja, Theorien anzustellen bringt auch nichts mehr, aber ich glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass der einen Schlaganfall hatte, weil der hat danach ja nur diverse Sachen gemacht und ich glaube auch nur drei, vier Filme ja. gedreht.
1: Und dann habe ich, glaube ich, in irgendeinem Interview mit seiner Tochter, glaubt gelesen, dass er ja. eine schwere Lebensmittelvergiftung hatte.
0: Ah, okay, okay. Ah, du hast tatsächlich rausbekommen dann, was war, okay. Ja,
1: also das so hat es zumindest seine Tochter gesagt, was hm. dann wirklich phasisch,
0: mh, fragen seit, kann man seit, ja leider nicht mehr. hingestellt, dahingestellt, ja. Ja, ja. ja. schade. Also es würde ihm auf jeden Fall gestunken haben, dass er so ein Theater hatte mit dem Film, das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja kein Stanley Kubrick in dem Film mehr oder so, aber ja aber schon so ein halber Perfektionist, der eigentlich sehr viel Wert auf seine Arbeit gelegt hat.
1: Ja, und äh, ich, ich meine, der hat sechs Wochen äh, versenkt äh, für, die, für, für die 70 Minuten, die er gedreht hat.
0: Mhm. Hm. Ich finde es aber auch merkwürdig, dass er den Job angenommen hat, ehrlich gesagt. Das wäre mal interessant, das habe ich aber auch nicht gesucht, wie das Original-Skript ausgesehen hätte. Ne? Weil Zombie 2, den er gedreht hat, war ja echt kein Schundfilm. Den kann man schon auf eine Leiter stellen, einigermaßen mit Dawn of the Dead. Ja. Ne? Ich meine, es ist auch dieses, da ist Fultini ganz rumgekommen mit: wir filmen jetzt Szenen in New York, aber wir holen uns keine Lizenz und jetzt mach halt mal schnell, bevor die Bullen kommen. <lacht> Guerilla-mäßig. Ähm, aber äh, es hat äh, so, so richtig hochwertige Filme, hätte ich ja nie gedreht. Der, die Filme waren gut gemacht, aber ähm, es gab so ein paar: The Beyond City of the Living Dead, auch ähm, ähm, Manhattan Baby äh, war ziemlich hochwertig, äh, oder ähm, House by the Cemetery. Mhm. Aber manche Sachen, Door into Silence und hat auch so ein paar kleine Sexfilmchen gedreht und ja. richtig trashige Horrorfilme am Ende. Und dann
1: wieder äh, Kardinal Braun mit, Pet, äh, mit Heinz Rühmann. Rühmann.
0: Ja, das war auch merkwürdig. Aber das, das war vielleicht auch einfach so ein Gig, den man ihm angeboten hat.
1: Ne, äh, viele italienische Re Regisseure waren tatsächlich Bedarfsregisseure, hm. die dann in ihrer Anfangszeit mal so richtig weit ab von ihrem Schuss waren irgendwie. Hm. Aber das es macht sich gut zu sagen, Lucio Fulci hat mit Heinz Rühmann gedreht.
0: <lacht> <lacht> Nachdem die Leute in diesem leerstehenden Hotel ankommen, braucht irgendeiner Hilfe. Ja, und dann entscheiden sich zwei, wir fahren jetzt los und wir, wir suchen mal einen Arzt, ne? weil Telefone gibt es in den Philippinen und das waren mhm. ja auf die 80er. Ja, das war 88. Äh, der und Telefone. Also da so einer von den G.I. mit einer von den Frauen ähm, aus dem ähm, Jeep, die fahren dann in so eine, ich weiß gar nicht, was das war, irgendeine so Ruine von einem Gebäude, haben natürlich äh, eine, eine Panne, die Karre bleibt liegen und die Frau tut, was man eben tut während einer Zombie-Pandemie, so nenne ich es jetzt mal, ähm, und läuft rum und schreit laut nach Hilfe und nach Zombies, die sie möglichst angreifen können. Da denken ja, sich die Zombies natürlich, hey, super Mittagessen. Die geht ja den zweiten Stock von so einem Gebäude und der Zombie kommt von hinten und tut gibt sein Bestes und gibt ja so einen Schubs, da kommt einfach so eine Hand und dann fliegt die aus dem zweiten Stock schön ins Zombiewasser Ja, großartig. Mit, mit, mit so Nebel drüber und es blubbert, wo dann irgendwo Leute stehen, die in die pusten. Und ich, wo, wie er sie denn aus dem Wasser rausfischt, ist die schon hinüber. Also die, ist schon, die Beine. Oder? Und die ist schon komplett zombifiziert. Ja. Was macht
1: er? Er äh, schmeißt sie in die Ecke und äh, springt dann ins Wasser ja. und ist unversehrt.
0: Mhm. Der Zombie-Virus kann ihm nichts anhaben.
1: Richtig, denn er ist amerikanischer Soldat.
0: D nachher kommt so eine Durchsage ähm, in der Art von Achtung, Achtung. Zombies haben die Welt übernommen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Hier eine Liste mit Polizeistationen und Krankenhäusern, in denen ihnen, sobald sie dort ankommen, auch nicht mehr geholfen werden kann. Das ist so als Anlehnung von Dawn of the Dead, wo die diese Liste am Anfang vorlesen ja. mit diesen Krankenhäusern, wo sie dann streiten, äh, äh, dass das eh nichts mehr bringt. Das ist auch wieder, die Italiener gucken sich vier Filme an und den Sonntag-Schnulzen-Film von gestern Abend auch noch und dann macht's. Und landet alles im gleichen Film noch. Ja.
1: Warum packen wir nicht alles zusammen?
0: Und dann, dann kommt es halt, wie es kommen muss während der Zombie-Pandemie. Ne? Ja. Äh, die Leute lassen sich fressen, sie weigern sich aufzuhören also, was macht man? Ausgangssperre. Richtig. Ja. Denn wer nicht raus kann, kann auch nicht gefressen werden. Genau. Das, ähm, das blöd ist nur, die Leute, die in ihrem desolaten Zombie-Hotel hocken, die können dann nicht mal eine Tür zumachen, denn es gibt keine. Das, das ist... Das das gibt's einen mach, die,
1: mach deren Problem nicht zu deinem Problem. Da, da gibt es
0: einen konstanten guten Durchzug. Ja, Und Wegen den Aerosolen. Wo... wo <lacht> Wo es dann zum Showdown kommt, wo die Zombies das Hotel angreifen, wo der besagte Flammenwerfer ins Spiel kommt. Nur nicht dann hat du. der Kerl vergessen zu betanken. Der steht echt da so. <lacht> Klick! <lacht> tut sich nichts. <lacht> äh, wohin sein Kumpel sein bestes Ding auspackt. Stirb! Also, also damit, dann, damit ist die Pistole gemeint und sein Gemächt. Ja, wenn es noch nicht so viel Munition brauchen, würde, um Zombies zu töten. Deswegen haben wir ja schon gelernt, in jungen Jahren alles, was Munition braucht, ist für Zombie-Apokalypsen schlecht. Genau. Was ihr wollt, ist auch schon Samurai-Schwerter. Sieht im Fernsehen cool aus, eher ja. Bockwatsch. Ihr wollt einen Shaolin-Spaten. Richtig. Das Ding ist schön lang, kann an beiden Enden benutzt werden und man kann den bequem das Gehirn einschlagen oder äh, den äh, Kopf abtrennen aus sicherer Entfernung. Ne? Das ist nämlich zum Beispiel das Samurai-Schwert. Ja? Das sieht cool aus im Film, aber in der Realität steckt das Ding in einem Zombie drin, Zombie A, und dann kommt Zombie B von hinten und macht und schon ist das gewesen. Und knabbert an einem Nacken. <lacht> ja, also ähm, eine Shotgun ist zwar cool, aber die muss man auch nachladen. Die, Richtig, und die, die schlaut. Die schlaut, ja, und äh, Geräusche ziehen Zombies an. Ne? Ja, hm. Es gibt ja in dem Film auch wieder reichlich Zombie-Fress-Szenen. Oh ja. Da muss ich sagen, das war noch nie mein Ding. Also, ich weiß, die müssen fressen, weil jeder hat mal Hunger und so.
1: Und Snickers haben sie. Das
0: fand ich schon in Dawn of the Dead irgendwie nicht sonderlich anziehend.
1: gut, aber das ist halt. das gehört halt zu einem Zombie-Film dazu. Das stimmt natürlich. Ich meine, sie können ja keine Schokolade essen oder Torte. Obwohl es witzig wäre. Und in Dawn of the Dead auch Torte geschmissen wurde.
0: Mm. Hm. Neue Parallelen? Vielleicht. Eine coole Gur-Szene ist, wo ein Zombie so eine halbe Machete in den Hals geworfen bekommt. Ja. Das ist recht einfach gemacht. Das Messer ist aus Plastik und da ist ein bisschen Blut dran und das wird durch einen Kameraeffekt gelöst. Das heutzutage versucht man sehr oft in selbst den billigsten Horrorfilmen immer gleich irgendwie hin zu CGI ein ja. aber hier ist echt einfach so die, du siehst den, den Zombie von der Seite ohne Messer am Hals, mhm. dann siehst du die Frau mit dem Messer von der Seite dann sticht die nach vorne, Umschnitt auf die Kamera ein, bis das Messer schon kurz vor der Linse ist, dann Umschnitt wie das von der Seite ganz schnell das Messer durchs Bild fährt Soundeffekt drüber und das nächste ist schon, wie das Messer im Hals steckt und da ein bisschen Blut rausseppert. Das war echt, also das hat gesessen. Das würde ich auch sagen, dass äh, Fulci dafür verantwortlich war und das auch so im Schnitt überwacht hat. Ähm, Und
1: ähm, ich kann dir sagen, die ähm, Special Effects und die Make-up-Effekts wurden äh, von einem Fulci-Veteran äh, gemacht. Oh. Äh, ich kann den, habe den Namen leider aufgeschrieben und wo, kann,
0: war, wo war der schon dabei?
1: Äh, bei New York Ripper Kontraband. Ja. Ja. Ähm, und bei noch ein paar anderen wunderschönen Filmchen. Und auch bei ein paar äh, Bruno matei filmen hm.
0: Also. sauber Ein der, Mann, der wusste, was er tut.
1: Ja. Und der weiß, wie, wie man es spritzen
0: lässt. <lacht> ähm, die überleben den äh, Zombie-Angriff aufs Hotel durch die schiere Tatsache, dass irgendwann eben die Zombies ausgehen, wenn man dauernd irgendwelche umbringt. Ähm, bis, und dann wird es eines Tages. Äh, hm. Eines Tages. <lacht> In Zombie 4 vielleicht. Ja. Es wird äh, Tag und die flüchten in die Sicherheit des Dschungels. Das Blöde ist nur, auch im Dschungel wohnt der Zombie. <lacht> äh, es ist immer aufgefallen, der dass, Zombie an sich. Es ist mir aufgefallen, dass in dem Film furchtbar viele von den Typis irgendwie äh, vom Dach springen, von der Seite aus die der sind sehr raus. agil. Ne? Ja, in, in, in einer Szene, wo sie in so eine Hütte im Wald laufen, kommt einer aus einem, so einem Brunnenschacht, ja. dann kommt einer von oben und dann kommt einer aus so einem könnte ein Lüftungsschacht sein, irgendein so Kästchen oben, wo du denkst: Wow, also das ist wie so Booby-Trap-Zombies. Erstens, wie kommen die da hin? Zweitens, warum sind die da?
1: Und das sind sehr agile Zombies, also hm. nicht die hm. äh, äh, Romero-Zombies, sondern eher schon ein Präkursor zu den
0: Sack äh, äh, Schneider-Zombies. Äh, ja, 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 es gibt einen, der sehr schnell ist, das ist der Tanken-Macheten-Zombie. Ja, der, 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 der kleine Filipino. Der, der, der bewegt sich also wie, wenn sie den noch irgendwie beschleunigt hätten oder so.
1: Na, ja, wie in so einem schönen Stummfilm mit äh, hier satten 15 Frames per Second.
0: Wieder mal für äh, die jüngeren äh, Zuhörer unter uns, wer sowas äh, gern sehen möchte, bei einer Stunde, drei Minuten und 22 Sekunden sieht man einen weiblichen Nippel. oh Damn, Alter. Ähm, da wird eine Wunde verbunden und die Frau, ähm, die ist so geschockt von äh, allem, den Zombies und ihrer Verletzung, dass sie dabei ihren BH verloren hat und <lacht> ganz, ganz tief ein- und ausatmet. so ja. Ja. Äh, äh, äh. Also da hätte sich die Blu-Ray dann vielleicht gelohnt, weil den konnten wir bei uns eher erahnen, aber mir reicht's. Ich glaube, ich will meinen, ihn gesehen zu haben.
1: Erstens und zweitens, so ein End-80er-Nippel muss unscharf sein. <lacht> bin ich der festen Überzeugung.
0: Und während die Frau versorgt wird, gibt es dann so einen Typen, der sich denkt, die wird jetzt die jetzt sind wir erstmal entkommen, jetzt jage ich mir mal einen Huhn. Und dann fängt er an, so einem Huhn hinterher zu rennen, das irgendwie gerade im philippinischen Dschungel umher rennt. Und alle, sogar die Frau, die gerade noch so oh, 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 fast gestorben ist an ihrer Fußwunde, guckt zu so dem Typen hinterher so, ah, oh, das Huhn. Oh, <lacht> Bist du äh, äh, aber, Ist das nicht ein bisschen Logikloch,
1: wenn man äh, als wenn man schon vorher von Zombievögeln angegriffen
0: wurde. Du meinst das mit dem Huhn herauszufordern? Ja. Der Huhn, das Huhn ist ja quasi die Seerobbe unter den Vögeln.
1: Ich meine, es ist auch ein Vogel, so. Und könnte ja auch so ein Zombie-Huhn sein. Ich meine, Hühner sind nicht die hellsten Viecher, aber. Mhm,
0: ja, ja. Obacht vor.
1: Deshalb Augen auf bei der Ja. <lacht>
0: Ja. Ähm, er stirbt aber nicht am zombie sondern sondern am Kugel, äh, am Blei im Körper. Ja. Denn die weißen äh, angezogenen äh, ABC-Supermännchen des Kommandos, wir erschießen sicherheitshalber alle.
1: Ja, Kommando, Putzfrau.
0: Mä mähen den Typen nieder, ähm, weil es einfach so besser ist für alle. Ja.
1: Ich finde es witzig, in der INDB der, im steht äh, hier von wegen Say
0: kill him in cold blood. <lacht> Das ist aber wirklich so, das schneidet immer wieder zu diesen Wissenschaftlern. ich glaube es gibt sogar noch eine Szene, die wir nicht besprochen haben. Ich habe mir mal den äh, Dialog rausgeschrieben und, oder den, die, die Kernessenz und zwar äh, während die ganzen Leute dann sterben, die da nach dem Motor erschießt mal lieber. Alle lieber ein zu viel als ein ja, zu wenig. Was soll der äh, jetzt diskutieren da äh, Dr. Quack und äh, Sergeant Hau drauf in ihrer Zentrale weiter, was man denn tun könnte, wenn man denn beschließen würde, sich einig zu werden, dass man bereits festgelegt hat, wie man vorgehen könnte, wenn es denn vonnöten wäre. Natürlich muss man dann vorher noch abklären, wann, wie, wo, warum und für wen was zu tun ist. Aber viel wichtiger ist, davor noch zu besprechen, warum das Ganze. Wer ist schuld, wie viel und was kann man dafür von ihm einfordern?
1: Wir müssen uns nochmal über die Definition von Essenz Unterhalten.
0: Ich finde, ich habe es vermittelt.
1: <lacht> es war verständlich.
0: Ähm, der eine Wissenschaftler äh, will dann die Infizierten impfen lassen. Äh,
1: äh. Ja, und mit den Worten, es ist fünf vor zwölf. Ne? Gerade in der heutigen Zeit ist ja. das Wort Impfen eine wirkliche äh, hier äh, politische Debatte.
0: Ohne Scheiß. In der einen Szene sagt dieser Militär, wir können doch nicht verraten, dass wir an bakteriologischen Waffen experimentiert haben und das, was entkommen ist. Ich meine, die Parallelen zum Coronavirus sind gigantisch. Ne? Der Film ist von 1988, das sind 33 Jahre ähm, und die, die, die diskutieren blöd buchstäblich über Virusimpfen, Kriegschemiewaffe, die entkommen ist und währenddessen frecken alle und äh, jagen Hühnern hinterher, wie im echten Leben. Wir ja. hatten heute auch Huhn. Und wir haben es
1: oh bekommen. mein
0: Gott.
1: Und es war gut.
0: Das ist auch herrlich. Der Arzt, der schreit ihn dann an, Der da so yeah. hat ne? so so. Die ganze Menschheit könnte aussterben. Und der Sergeant meint dann nur, ach, <lacht> ihr Philosophen und eure nächsten Nächstenliebe. Der beendet die Besprechung und sagt dann, äh, wir haben drüber geredet und ich äh, bin mir sicher, es ist immer noch das Beste, alle zu töten. Fuck, right, Alter. <lacht> Bei einer Stunde, elf Minuten und 42 Minuten sieht man endlich die amerikanische Flagge. Äh, wer also endlich, äh, wer also bis dahin damit glauben konnte, dass das nicht die Philippinen sind, trotz den philippinischen Schauspielern, und, äh, den Palmen, äh, den M16-Gewehren und ähm, den Amerikanern. <lacht> ähm, dem sei ja das Gegenteil äh, bewiesen. Hast du schon mal gesehen, äh, in einer, Sz nee. in einer anderen Szene, in einer anderen Szene, <lacht> ein Zombie wird ähm, mit einer Schaufelhacke getötet. So eine ja. Art äh, äh, Löffel mit Gabel drin. <lacht> 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 okay, <lacht> ähm, ja. Da, da, weißt du, was ich meine? Hast du eine Ahnung, für was man sowas benutzt? Also eine Hacke mit Schaufel. Das ist doch schwer wie Sau, bestimmt so ein Ding. Ja, schon. Aber warum nicht? YOLO, Alter. Ähm, wie sagt man so schön in jedem Zombie-Film: Doch der Kampf geht weiter. Die GIs tauchen irgendwann wieder auf äh, und die anderen Hauptdarsteller sind äh, erschossen worden. Keine ja, Ahnung.
1: Sind... sind sind den Zombies zum Opfer gefallen oder dem Kommando Putzfrau.
0: Und die, die fangen dann an, äh, die Typen in weißen Anzügen äh, die Bösen zu erschießen und einer von den GIs findet halt so eine Handgranate unter einem LKW, wie, oh, da unten liegt eine Handgranate, greift hin, schmeißt die auf das Haus und das Haus explodiert. explodiert in 15 verschiedenen äh,
1: Winkeln. Aber richtig ja. Das ist fast äh, wie Michelangelo Antonioni. 15 verschiedene, äh, ja gut, wir haben nur eine Chance, Macht, dass
0: es gut aussieht und so viele Kameras wie möglich. <lacht> Der ist teuer. Aber, aber die Explosionen sehen auch geil aus, muss man sagen, im dem Film. Ja, weiß, die, die haben sich nicht lumpen lassen. Das ist wirklich, aber das war wahrscheinlich auch die, die Art, wie du so filmig gemacht hast. Das mit dem Blut muss stimmen, die Explosionen müssen stimmen. Mattei hat auch immer gesagt, die Gewalt war halt so hoch, weil sich das gerade in den asiatischen Märkten unglaublich gut verkauft hat. Okay. Ne? Ähm, Im Abspann läuft dann der gleiche Song wie im DVD-Menü, den wir hatten, und zwar The Sound of Fear von Stefano Magnetti. Mhm. Äh, der wirklich gut ist, den kann man sich mal anhören. Ne? Googelt mal The Sound of Fear von Stefano. Magnetti. Ein richtig toller Rocksong. Ich muss ja. eh immer, wenn die Italiener dann Englisch singen. Ja. Aber komplett akzentfrei.
1: Und ist auch auf dem äh, von wunderbaren Beat. Soundtrack von Whatever the Fuck We Want uh, to Release Records, ja, Zombie 3.
0: Der ja. damals von äh, Beat Records erscheinen ist. Ja, äh, die, die Originalpressung findet ihr wahrscheinlich äh, kurz nach dem Jungen Bronn. Und ja. am
1: Heiligen Gral, also am Heiligen Gral, schräg rechts, ja. an den äh, ganzen äh, 60er Jahren Italo-Western-Soundtracks äh, Italo
0: -Western vorbei. Mhm. Äh, und dann am Ende des Gangs. Da liegt nur eine Kiste, die ist nur verpackt. Richtig. Aber nur eine nehmen.
1: Eine pro Person, eine pro Nummer. Und für alle, die es nicht machen wollen. Whatever the fuck, we want from release records. <lacht> für 25 Euro zuzüglich Porto und Versand
0: aus Deutschland. Die Band, welche den Song performt hat, nennt sich übrigens Clue in the Crew. Ne. haben cool. äh,
1: danach nie
0: was. Nee, <lacht> das, aber das kam oft vor, ne? Du hast von denen dann nie wieder was gehört. Ja, meistens zurecht. Womit mir äh, beim Fazit wären und beim ersten offiziellen Blockbuster Count die Gründe, warum ihr den Film sehen solltet. Ich fange mal an. Ja, machen Eine abgetrennte Hand mit Blutfontäne. Ja. Zombievögel. Eine Frau, die durch ein riesiges Spinnwebe hindurchläuft und sich dann befreit, obwohl die Frau sowas von auf das Ding zuläuft, als wenn sie blind wäre. So.
1: Äh, äh. Äh, äh. Ja. Ein,
0: eine explodierende Tankstelle, oh, ja. ein fliegender Zombiekopf, der aus dem Kühlschrank kommt. Ein Zombie, der mit einem mit einer Shotgun wie in Scanners der Kopf zerschossen wird. Mhm. Eine Szene, in der Dutzend Zombies mit einer N60 niedergewehrt gemäht werden. Klassiker. Ein Faustkampf mit einem Zombie auf einer Brücke habe ich auch noch nicht gesehen gehabt.
1: Ja, weil das äh, weil das halt Testosteron
0: Blut hat. Zombies in Flammen, was auch ein wunderschöner spanischer äh, romantischer ja. Fernsehfilm wahrscheinlich wäre. <lacht> <lacht> ähm, jede Menge coole Explosionen ja. und natürlich die ha die Hände im Spiel von Lucio Fulci, Bruno, Bruno Mattei,
1: Claudio Fragasso und, äh, und dann ein weiterer Grund, ja, mein, mhm. mein persönlicher Grund, ja. Mhm. DJ Blueheart. Oh ja.
0: Der nur Beatles-Song spielt im Film. Wenn er ganz genau hinhört, dann könnte ja, er sie auch hören. genau.
1: Neben dem Synthesizer-Gewaber gibt es bestimmt auch Beatles. Die Beatles sind in unseren Herzen.
0: Nee. Nächste Woche gibt es in Folge 7 Endzeit-Utopien mit Running Man und dem einzig wahren Triffles-Klassiker Blumen des Schreckens. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder. Ja. Schä war's. Mit Schlockbusters. Rummisch. Ich bin Flo.
1: Ich nicht. Bis zum nächsten Mal bei Schlagpastas